0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ähm, bin ich ja ganz gerührt, was soll ich dazu sagen, mega. Vielen Dank auch ähm, für die Freiheit, ich finde es ganz toll, dass so viele verschiedene Leute hier was sagen dürfen, predigen dürfen, ihr das Vertrauen auch habt und ja, manchmal weiß man ja nicht, was kommt. Gell? <lacht> genau, ich habe gedacht, ich bete einfach am Anfang mal. Und es ist schon so viel Gutes gesagt worden. Ich habe gedacht, das passt alles gut zu, zu dem, was ich sagen wollte. Finde ich so wie Gott immer zusammenbringt. das alles? Ja, ich danke dir einfach, dass du da bist. Jesus, du bist mein Freund und du bist hier und ich danke dir einfach, dass du das Unmögliche möglich machst, was in unseren Augen unmöglich ist. Das, da hast du schon eine Lösung. Danke für dein Wort, dass es ein Licht ist auf unserem Weg. Danke für dein Wort, dass es lebendig und wirksam ist, dass es uns reinigt, unsere Gedanken reinigt von so vielen komischen Dingen, die manchmal uns umtreiben und ich danke dir, dass dein Wort ewig ist, dass wir es festhalten können. Es ist sich nie, nie, niemals verändert, Herr. Und du bist das Wort, du bist hier. Ich bete, dass du das uns allen offenbarst, Herr, was das für uns alle bedeutet heute. Dass wir es umsetzen können, dass wir es in die Tat bringen. Ja, und wir lieben dich und wir ehren dich, Herr. Amen. Okay. Ich habe zuerst eine Quizfrage für alle Bibelkenner. Heute geht es um eine Person, zwar um eine Frau. Ich habe mir eine Frau ausgesucht, ich dachte, das passt ganz gut. Die wird im Alten Testament ähm, erwähnt und dann tatsächlich dreimal im Neuen Testament. Wer weiß es, wie sie heißt? Wie? Nein. Aber an die habe ich auch gedacht. Bitte? Rahab habe ich irgendwo gehört. Wer hat es gesagt? Ey, super. Ich habe dir ein Geschenk für das Quiz. Uh. Kannst du fangen, oder? Also nichts zerbrechliches. Wir probieren es mal. Ey, Jada! Mega! Im Gottesdienst wird man beschenkt, gell? Ganz plötzlich. Voll cool. Okay. Ähm, ich möchte euch reinnehmen in. In was also kommt mir einfach mal mit auf eine Reise so gedanklich. Ihr steht morgens auf, so ein ganz gewöhnlicher Tag. Oh, muss zur Arbeit oder muss die Kinder wegfahren, habe einen Zahnarzttermin oder man denkt so nach, ich habe vielleicht ein Meeting, ich habe da vielleicht eine schwierige Situation bei der Arbeit. Oh, ich werde die Person treffen oder muss zu meinen Schwiegereltern, was auch immer. Manchmal morgens geht einem so im Kopf rum alles ja, was du so vielleicht auf einen wartet. So ein ganz stinknormaler, gewöhnlicher Tag, wie die meisten Tage unseres Lebens irgendwo, oder? Hat jemand so ein Leben wie von einem Highlight zum nächsten, Paris, London? Ah, vielleicht du, gell? <lacht> ja, genau. Aber ja, man steht auf sämtlichen Bühnen und sowas, ja was ganz Außergewöhnliches. Aber die meisten... Morgens sind relativ gewöhnlich. Außer also war die Nacht vielleicht kurz, weil kind, also Eltern mit Kindern oder ein Kind kommt und weckt einen viel zu früh wieder. Oder so, ja. Genau. Und eins ist sicher an diesem ganz gewöhnlichen Tag, wir werden irgendwann irgendjemand treffen. Irgendwelche Begegnungen werden wir irgendwann haben, wahrscheinlich die meisten von uns. Außer also man ist in Homeoffice, ist Single und so. Okay, aber dann hat man bestimmt irgendwann mal die Möglichkeit, dass man jemanden trifft. Und, ähm, ich möchte uns reinnehmen auch in diese Geschichte von der Rahab. die hatte vielleicht auch einen ganz gewöhnlichen Tag. Also sie hatte keinen gewöhnlichen Beruf, muss man dazu sagen. Deswegen war vielleicht ihr Leben doch auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber jeder Beruf und jedes Leben hat so was ganz Gewöhnliches an sich. Ja? Selbst ein Vollzeitdienst, selbst ein was auch immer, Manager. Die haben vielleicht mehr Herausforderungen und sonst was. Aber irgendwie sind die Dinge auch irgendwann mal ein bisschen im Alltag. Ja? Also man kennt es schon. Bei der Rahab war es so, die ist vielleicht aufgestanden. Sie, also wir wissen ja nicht so viel über sie. Wir wissen über sie, dass sie in Jericho gelebt hat, am Stadttor. Dass sie vermutlich keine eigene Familie hatte. Also wird nur von Vater, Mutter und Geschwistern gesprochen. Sie, genau, sie hat was gehört von dem Gott Israels. Und sie war mutig und sie war prostituierte von Beruf. Sie war vermutlich sehr schön, habe ich mir überlegt, weil in dem Beruf muss man ist der Körper und das Aussehen das Kapital von ihr. Sie stand auf, vielleicht hat sie gedacht, heute gehe ich mal Wäsche waschen oder ich muss zum Markt noch ein paar Besorgungen erledigen. Was auch immer, vielleicht war ihre Wohnung so gleich am Stadttor, also mit dem Fenster nach unten. Da hat sie zwei Männer entdeckt. Wie auch immer, wir wissen es nicht genau, wie sie sich getroffen haben, aber dieser gewöhnliche Tag hat begonnen und sie kam in, Bege also in, in Kontakt mit jemandem, wie bei uns auch. Wir gehen zum Bäcker, wir gehen zum wo auch immer hin, wir treffen Menschen und es war aber eine ganz besondere Begegnung. Sie hat sogar diese Männer mit nach Hause genommen und hat sie da übernachten lassen Wahrscheinlich hatten die auch andere Kleidung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat sie gedacht, okay, das könnten Leute von Israel sein, von diesem Gott, den sie schon gehört hat. Ähm, es passiert dann so, dass eben der König davon mitkriegt, also dass, das, dass Kundschafter in die Stadt gekommen sind und dass die sogar bei der Rahab sind. Also das ist irgendwie schnell rausgekommen. Die schicken sogar Soldaten hin. Sie sagt, nee, nee, die sind schon wieder weg. Ich habe immer gedacht, warum durchsuchen die das Haus nicht? Fand ich irgendwie also naheliegend so für mich. Aber was vielleicht waren, kannten die sich, man weiß es nicht, vielleicht war die Rahab auch jemand vertrauenswürdiges, wo die sagt, die Wahrheit oder so. Genau, auf jeden Fall. Und Gott hat sie auch irgendwo beschützt, die Kundschafter, glaube ich, einfach. Die Situation war ja die: das Volk Israelisch aus Ägypten rausgezogen, sollte das Land einnehmen, dann war Jericho als Quasi nächstes Projekt für Israel. Und die haben sich überlegt, wie kommen wir in die Stadt? Hohe Stadttore. Und dann haben sie eben die Kundschafter reingeschickt, um mal zu gucken, was, was ist denn da los in dieser Stadt. Genau. Und so kamen sie nach Jericho, diese zwei Kundschafter, und haben eben die Rahab getroffen. Und ich fand es einfach witzig, dass Gott das so arrangiert hat, dass sie sich getroffen haben. Und was ich sehr bemerkenswert finde an der Rahab, sie hat gehört. Und offensichtlich hat sich das mit ihrem Glaube verbunden. Sie hat geglaubt, da ist ein Gott. Ich lese gleich mal die Passage vor. Und sie hat dann daraufhin auch was ganz Mutiges getan. Sie hat die übernachten lassen. Es hätte ihr das Leben bestimmt kosten können. Oder zumindest eine harte Bestrafung oder sowas. Aber sie war so mutig, weil sie da was gehört hat. Und das hat sie nicht mehr losgelassen. Hat offensichtlich Glauben in ihr geweckt. Und da hat sie auch die Kraft daraus gezogen, dann eben die Kundschafter zu verstecken. Ich will mal ein kurzes Lesen. Also die Kundschafter, die, die Soldaten sind weggegangen. Ich lese mal aus Josua 2 ab Vers 8. Aber bevor sie sich schlafen legten, stiegen, stieg sie zu ihnen auf das Dach. Und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr, den, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den äh, beiden Königen, der Amoriter, getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Shion und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, in, äh, in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also finde ich schon eine gewaltige Aussage von ihr, ähm, dass sie das erkannt hat. Also sie hat keine Theologie studiert, sie hatte keine christliche oder sonstige religiöse kultur also ja, vielleicht also im Sinne von Gott geprägte Kultur oder Religion angehört. Sie hat ja nur was gehört. Das hat irgendwie ihr Herz berührt, dass ein Gott sein Volk so befreit. Und ja, das hat was mit ihr gemacht. Und das hat mich zu dem Entschluss gebracht, wow, wie cool ist es, wenn wir anderen Menschen was erzählen. Das bewegt was in den Herzen. Vielleicht nicht immer gleich, aber das arbeitet in Ihnen und fand ich einfach eine tolle Sache. Ähm, ich habe schon angesprochen, sie war sehr mutig. Sie hatte keine Angst vor Nachteile, die ihr vielleicht dadurch entstehen. Vielleicht hat sie auch alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, mein Leben ist eh scheiße, was soll's. Das ist meine letzte Hoffnung ist alles nur Spekulation. Ich habe nur versucht, mich in sie irgendwie reinzuversetzen, was wohl bei ihr los war. Und ich habe gedacht, wir können so viel von ihr lernen. Einfach mutig zu sein. Das Gehörte, was wir alles schon Gutes gehört haben von Gott, es mit Glauben zu verbinden und dann es zu tun. Und wie gesagt, sie hatte einfach kein Theologiestudium hinter sich, sondern sie hat einfach nur das gehört und hat es umgesetzt. So wie sie es konnte in ihrer... Ja, sie war auch genug. Ich fand es jetzt irgendwie so cool in ihrer Art und Weise, so wie eben sie war. Ähm, und das, das wäre auch so ein Wunsch an uns, dass wir nicht auf die Bequemlichkeit schauen, wie bequem es ist, das Evangelium zu verkünden oder die Werke Gottes zu tun oder irgendwas zu tun, was Gott dir gegeben hat, wie sie diese Schriftrolle Lass uns nicht zu so bequem sein, lass uns mutig sein. Auch wenn es uns einen Preis kostet, auch wenn es mal anstrengend ist, lass es uns trotzdem tun und mutig darin sein. Weil dann ist auch wirklich was wert, oder? Alles was so, ach, es ist eigentlich auch nichts wert, oder? Dann, genau, und Jesus ist es wert. Ähm, Gott hat sogar seine Meinung geändert. Das fand ich irgendwie cool. Im, in den Büchern Mose steht ja drin, dass das Volk Israel keinen... Also nicht erlaubt, dass sie einen Bund schließen mit anderen Völkern oder sowas und, und schon gar nicht mit einer Prostituierten. Also das war ja im Volk Israel völlig verpönt, die würden gesteinigt und die Kundschafter schließen einen Bund mit ihr und Gott rettet sie sogar und sogar noch ihre ganze Familie. Ja. Das finde ich einfach so gewaltig. Also was Glaube auslöst, wir können sogar Gottes Meinung ändern. Also zumindest ist das ein, ein biblisches Beispiel. Aber ich glaube, das beeindruckt Gott einfach, wenn wir ein herzvoller Glauben haben. Und sie war eine ganz einfache Frau, sie wusste wahrscheinlich nicht viel. Und das bringt mich dann eben zu den Stellen im Neuen Testament. Es gibt drei Stellen über sie im Neuen Testament und ich habe mir so überlegt, die Beurteilung über ihr Leben hat mich interessiert. Weil in dem Alten Testament, da steht ja wirklich nicht viel. Sie hat den Kundschaftern geholfen. Punkt. Und ihnen einen Weg raus zeigt. Ja. Ist das jetzt eine Riesentat? Also, ihr habt vielleicht auch schon mal jemandem geholfen, den Weg zu finden. Also, wenn, wo geht es zum Lidl oder so? Oder was auch immer. Also, ja, manchmal sind es so Kleinigkeiten oder wir ermutigen jemand oder wir helfen jemand irgendwas ganz Praktisches oder so. Ähm, ich glaube nicht, dass die Rahab gewusst hat, welche weitreichende und unvorhersehbare Folgen ihr Handeln hatte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was auch immer sie bewogen hat, sie hat ihnen geholfen. Und die Beurteilung vom Neuen Testament ist echt gewaltig, was über sie gesagt wird. Sie kommt im Stammbaum Jesu vor, also Matthäus 1, Vers 5. Gott schämt sich ihrer nicht. Also wir wissen nur, sie war Prostituierte in Jericho. Und Gott schämt sich nicht, dass sie im, im Stammbaum von Jesus vorkommt, der ohne Sünde und sonst was war. Wie krass. Und ich habe noch nachgedacht, wahrscheinlich, also damit sie ja im Stammbaum Jesu vorkommen, kommt, muss sie ja dann ein Hebräer oder halt jemand aus dem Volk Israel geheiratet haben, weil sonst wäre es ja gar nicht so passiert. Also dann sind Kinder entstanden. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war sie sogar unfruchtbar. Weil, kann ja sein, könnte sein, weil sie hatte ja offensichtlich keine eigene Familie oder Kinder oder sowas. Sie werden es bestimmt erwähnt. Das fand ich krass und, sie hätte auch nicht im Volk Israel sein dürfen, hätte sie nicht irgendwie ihr Lebensstil oder ihr Herz verändert. Also es wird gar nicht erwähnt, das war eigentlich, ja, sie fand ich irgendwie voll krass, einfach wie, wie da so eine Wende reinkam in ihr Leben. Und ähm, ihre Tat hat ihr Leben verändert, das Leben ihrer Familie, also es steht ja, dass ihre ganze Familie errettet wurde. Es war ein Durchbruch, ein Teil des Durchbruchs für das Volk Israel. Und es hatte krasse Folgen, auch für ihr eigenes Volk. Die wurden nämlich vernichtet. Also sie, hat echt, also sie war so, wenn man so will, in so einem Zahnradding, so ein ganz wichtiges Rädchen. Und ich denke, sie hat einfach nur den Kundschaftern geholfen. Also aus meiner Sicht denke ich, boah, das ist doch, ja, okay. Hätte gut gehen können oder auch nicht. Aber ich finde es einfach die Beurteilung von Gott so krass. Hebräer spricht auch von ihr. Hebräer 11, Vers 31. Ich lese mal kurz vor. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt haben. Also da sind alle Glaubenshelden aufgelistet. Wirklich die krassen Glaubenshelden, was sie bewegt haben. Und Rahab wird namentlich erwähnt, und der Joshua wird nicht mal erwähnt. Ich habe gedacht, Gott ist mal wieder so völlig, völlig anders, wie wir denken. Also in allen Geschichtsbüchern, da wird ja immer gesagt, der Napoleon hat den Schlachtzug mit dem Heeresführer und die ganzen wichtigen Namen. Und hier kommt nicht mal der Joshua zur zu Sprache, obwohl der der Heeresführer war, der Anführer der damaligen Zeit. Aber Rahab wird erwähnt die Kundschaft dann geholfen hat. Ich habe gedacht, Gott, du bist so anders wie unsere Denke irgendwie. Bringst da Dinge rauf wie, ja, erwähnst solche Menschen. Ähm, die nächste Stelle ist ganz ähnlich. Ähm, genau. Was mir daran, ähm, die lese ich gleich vor, aber was mir noch daran auffällt, ist eben, dass wir manchmal, oder ich ertappe mich, Sie können noch von mir reden, Ich-Botschaften habe ich gelernt, im E-Seminar. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, dass ganz oft ich Dinge von mir ähm, anzweifle. Ja? Oder vielleicht ist auch der Verkläger der Bruder, sagt mir auch, der Teufel kommt, um es anzuklagen. Ähm, ich denke, ach, es war doch nichts, das ist doch nichts Besonderes, was du da machst. Ist doch, ist, was, ist überhaupt was wert? Was soll das eigentlich? Was kommt ein Gutes dabei raus? Alles Mögliche kann einem ja in seinem Kopf vor sich gehen. Ja? Und ich habe gedacht, hey, auch anhand von dieser Stelle, von dieser Geschichte von ihr, wir wissen nicht, was unser Handeln auslöst. Also im Positiven und im Negativen natürlich auch manchmal. Aber bleiben wir mal beim Positiven. Das ist wie bei einem Domino. Also ja, das ist so ein kleiner Stein. Aber wenn man den antippt, dann löst es was aus. Und macht total Spaß, dazu zu gucken. Gell? Ich habe im Internet Bilder gesucht von Domino, weil ich wollte es eigentlich mitbringen. Aber wir waren dann jetzt noch im Urlaub kurzfristig. Und genau. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, so ein, so ein quadratischer Domino. Also alles aufgestellt, quadratisch. Und in der Mitte stößt man den an. Und es geht zu allen Seiten. Also verbreitet sich das so. Und ich habe gedacht, hey, wie cool. So denke ich oder so wünsche ich mir das eigentlich. Wir haben was von Gott. Wir tun was, was wir können, was genug ist. Wir müssen nicht... Billy Graham sein, sind wir auch nicht. Wir sind wir und wir sind so, wie wir sind. Und wir müssen auch nicht mehr machen, sondern einfach nur das, was Gott uns sagt. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das Problem ist, dass wir uns vergleichen und denken, boah, der, das ist schon ein tolles Leben. Ähm, vielleicht wäre es echt, mein Leben ist so gewöhnlich. Aber hier, die Rahab hat den ganz gewöhnlichen Tag und dieser Tag hat die Geschichte verändert. Und das finde ich mega das finde ich einfach so genial für sie selber. In erster Linie war sie genau richtige Rettungsaktion für sie, weil sie dem nachgegangen ist. Sie hat gehört, sie hat geglaubt und sie hat es getan. Im Jakobus wird sie auch noch mal erwähnt. Jakobus 2. Eigentlich so erst im 25. Vers, aber ich will mal ab dem 22. lesen. Da geht es um den Abraham. Also daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube durch auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ja, da wird sie auch wieder erwähnt, im Zuge mit dem Abraham. Und der Abraham, der hat wirklich krasse Glaubensschritte gewagt lebt, wird Vater des Glaubens genannt und dann taucht da die Rahab auf. Ich denke, hä? Gott bewertet die Dinge einfach anders, wie, wie wir oft. Das finde ich einfach voll schön. Ich hatte auch mal an so einem ganz gewöhnlichen Tag morgens so eine Gebetszeit und vor meinem inneren Auge habe ich so eine junge Frau vor mir, also ein Gesicht von einer jungen Frau vor mir gesehen, mit so einem Art Turban auf. Also, wenn so türkische Frauen, die haben ja oft äh, einfach ein Kopftuch auf, aber das war kein, das war wie so ein Turban, habe ich noch nie gesehen. Ich denke, hä, krass. Äh, dann habe ich gedacht, na gut, ich bete jetzt einfach mal für muslimische Frauen und so, was mir so einfällt, für muslimische Länder und so weiter. Okay, ähm, bin dann so ganz normal in meinen Tag gestartet und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund musste ich zum Rewe nochmal nach Holzgerlingen ähm, und also war nicht geplant, bin da reingelaufen, ich bin jetzt nicht so oft dort, aber immer wieder, ich wohne ja auch schon viele Jahre hier, so, man kennt so die Verkäuferinnen oder halt die Leute, die da arbeiten, zumindest vom Sehen so ein bisschen, laufe ich zu dieser Wurst- und Käsetheke und dann steht genau diese junge Frau da mit diesem Turban, also das war wirklich so ein Ding, ich denke, ich war voll schockiert. Ich habe oh gedacht, Gott, ich bin überfordert, was soll was ich denn jetzt machen? <lacht> äh, und dann habe ich erstmal einen anderen Gang und habe gedacht, also ich muss. Äh, <lacht> <lacht>
1: ich,
0: ich muss irgendwas machen, aber was mache ich denn jetzt? Weil ich meine, so über die Theke und sowas. Ich, ich habe gedacht, ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Naja. Äh, ich bin einfach dann hin, ich habe geguckt, wann so wenig Leute da sind. <lacht> ich dachte, die muss ja auch da schließlich arbeiten oder so. Und dann ich, bin ich einfach hin und habe gesagt, ich habe heute Morgen im Gebet, ich habe halt versucht, es zu erklären, habe so einen inneren Eindruck gehabt und ich habe genau sie gesehen im Gebet. Und ich glaube, dass Gott sie liebt und habe ihr irgendwas von Jesus erzählt. Ich weiß es wortwörtlich nicht mehr. Sie stand nur da, hat so genickt und keine Ahnung, ich kann mich an keine... Reaktion erinnern, was sie jetzt gesagt hat oder so. Auf jeden Fall war sie sehr überrascht und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Ich habe sie danach nie wieder dort gesehen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber es war so deutlich und eindrücklich und es war gut, im Nachhinein habe ich so reflektiert, habe gedacht, hätte ich vielleicht sagen sollen, hey, können Sie mal kurz fünf Minuten, können wir mal kurz fünf Minuten reden, also so irgendwie abseits da war ich irgendwie zu, ich wusste nicht, was ich mitmachen soll. Das würde ich heute machen, dass ich einfach sage, hey, können wir kurz reden oder so. Es wäre dann ein besserer Rahmen. Aber man lernt ja dazu. Aber ich habe hab mich so gefreut, dass ich dachte, wie krass. Das hat irgendwie gestimmt, gell? so irgendwie, dass dass ich die jetzt treffe, habe ich ja nicht geplant. Und so habe ich über die Jahre ganz viele solche Situationen erlebt. War wieder mal unterwegs. Also ich bin ja nur so geringfügig angestellt, aber hauptsächlich, wir haben drei Kinder, war ich viele Jahre einfach auch daheim und genau, konnte ja auch meinen Alltag dann ein bisschen selber gestalten, ähm, war ich wieder mal unterwegs und habe auch wieder irgendwie mal im Merkaden was noch erledigen wollen. An der Kasse sitzt diese Verkäuferin, so ein junges Mädchen, und ich denke, ich sage ihr, Jesus liebt sie eigentlich so banal, so ach, du brauchst du einen richtigen Eindruck, habe ich so gedacht. Gebetet. <lacht> irgendwie was über ihr Leben, wo sie trifft oder so, ja. Aber ich hatte einfach, ich hatte einfach nichts irgendwie. Dann habe ich gedacht, na gut, es, sind nicht, es ist nicht so viel los, es war morgens. Ähm, habe ich also kassiert und so weiter. Dann sage ich zu ihr, Jesus liebt dich. Sie guckt mich an. Äh, oder sie, weiß, ja auf jeden Fall. Auch wenn kein Mensch ein liebt, Jesus liebt einen und er sieht, er sieht sie. Und dann sagt sie, heute Morgen hat ihr Freund mit ihr Schluss gemacht. Oh, und ich habe gedacht, Gott, du bist so krass. Ich fand es so genial. Ich habe gedacht, Gott sieht die Menschen einfach. Der kennt doch jeden Einzelnen und das begeistert mich am meisten. Also nicht, weil ich jetzt denke, ja, ich habe jetzt so recht gehabt oder so, sondern das erfüllt mich mit Ehrfurcht, weil ich sage, das kann doch kein Mensch wissen. Und Gott kennt die Herzen und sieht die Nöte von den Leuten. Und warum erzähle ich das? Ich habe auch ganz viele Fails gehabt. Also ich habe das wirklich ausprobiert, immer wieder mal. Und habe Menschen was gesagt oder so. Also auch. Aber ich habe auch echt immer wieder tolle Begegnungen gehabt, wo es genau auf den Punkt gestimmt hat. Ey, das war so genial. In Bräuninger Mal habe ich eine Frau angesprochen. Ähm, habe irgendwas von Jesus erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Wörtlich, dann sagt sie mir, sie hat Krebs. Ich dachte, oh krass. Und dann sagt sie, und heute ist noch mein Pferd gestorben. Die hat nur noch geheult. Also, ich habe kein Pferd, aber ich glaube, das ist schon krass, wenn man so jahrelang ein Pferd hatte und, oder einfach ein Haustier, ja, und es stirbt. Da hat man einfach eine Beziehung und die hat nur noch geheult. Ihr Mann war in so einem Kiosk, der kam zurück, guckt uns verstört an, so eine fremde Frau. Äh, Seine Frau sitzt heulend da. Ähm, ja, ich will uns. Alle, ich mich selber wieder ganz neu ermutigen. Ich habe gedacht, wir haben jetzt noch fast vier Monate in diesem Jahr. Nimm mal ganz dreieinhalb. Lasst uns so kleine Dinge in großartiger Liebe tun. Ein Anführungszeichen kleine Dinge. Die haben großen Effekt. Hey, sagt eine Frau beim Bäcker was nettes. Vielleicht ist sie die erste Frau, die jemand trifft, der vielleicht Selbstmord machen will. Das war mir mal so. Ich bin beim Bäcker rein und ich habe gewusst wie wichtig die Frauen beim Bäcker sind. Die sind freundlich morgens. Vielleicht sind die die erste Person, die jemand treffen. Ich habe sie ermutigt. Ich habe gesagt, seien Sie immer freundlich zu den Leuten, die reinkommen. Die brauchen das. Und ich glaube, dass solche kleine Dinge einfach was auslösen. Ähm, das sind wir Salz und Licht. Und wir können vielleicht nicht immer beurteilen, was daraus entsteht. Und vielleicht tappen wir auch daneben manchmal. Ist egal. Ich glaube, Gott... Der hat es alles im Blick, der hat es alles im Griff und ähm, der kennt es und kriegt es dann auch wieder richtig hin. Ähm, genau, das war so mein Schluss aus diesem Leben von der Rahab. Kleine Dinge mit großartiger Liebe tun. Egal wie banal es vielleicht aussieht. Vielleicht ist dein Alltag sowas von langweilig vielleicht gerade oder sowas von eintönig. Macht nichts, mach weiter, bleib dran, such Gott und gib trotzdem seine Liebe weiter. Manchmal, also, ja, gerade wenn man auch kleine Kinder hat, ist man ja viel daheim. Ich spreche mal zu den Frauen, ja, die kleine Kinder haben. Und manchmal ist man intellektuell nichts herausgefordert oder so. Man hat einen Riesenschlafmangel oft. Man ist, ist einfach anstrengend manchmal durch den Schlafmangel. Man muss so viel tun, auf einmal gleichzeitig und so, ja. Aber macht doch alles mit einer großartigen Liebe. Auch wenn keiner Danke sagt und wenn keiner, wenn der dann nur den Dreck wieder weg oder sonst was, ganz egal, mach's für Jesus. Wer bist du, wenn niemand zuguckt? Machst du es mit großartiger Liebe, irgendwelche langweiligen Kopien vielleicht, was weiß ich, dein Kollege hat schon wieder das Klo dreckig gemacht, hm. könnte man sich jetzt ärgern, ja, gib ihm trotzdem eine Ermutigung oder was auch immer, einen Hinweis, einen hilfreichen Hinweis, <lacht> wie man das Klo benutzt oder so. Nein, aber. Äh, Begegne Menschen an ganz normalen, gewöhnlichen, langweiligen Tagen. Begegne ihnen mit großer Liebe. Ähm, und genau, ähm, wir alle sind ja vollzeitlich. Gell? Also manchmal hat man ja so den Traum, oh, irgendwann habe ich es geschafft. <lacht> da bin ich in meiner Berufung und da läuft alles. Und es ist nur noch, sind nur noch Wunder rechts und links und es läuft. Ähm, aber Jesus kam ja auch, der war auch vollzeitlich. Gell? Und er war der Diener aller. Und er wollte nicht groß rauskommen. Das war gar nicht seine Intention. Der hat gedient. Der ist Menschen, hat Menschen begegnen. Er hat sie gesucht. Er hat kleine, große Gruppen, einzelne Personen, egal wer. Er ist unser großes Vorbild. Jeden Tag sind wir auf der Plattform auf der Bühne des Lebens. Und wir haben jeden Tag die Chance, großartig zu sein. Und das finde ich so genial. Wir müssen nicht warten auf irgendein Happening. Jeden Tag können wir Menschen lieben. Wir können Menschen begegnen. Und was haben wir davon, wenn wir die lieben, die uns auch lieben und applaudieren? Darf Gott, ich habe mich selber gefragt, das fordert mich am allermeisten heraus, darf Gott mir Menschen in den Weg stellen, die nicht lebenswürdig sind? Dass ich sie liebe, das ist nicht bequem. Dafür brauchen wir Mut und dafür brauchen wir Gott, der zu uns redet, der unser Herz mit Glauben auch erfüllt, wird es ergreifen. Aber genau darum geht es ja: Menschen zu lieben. Jesus hat gesagt: lieb Gott und lieb Menschen. Und ja, ich habe mir irgendwie so, selber habe ich, hat mich selber so motiviert, dass ich dachte: genau, das Jahr schwalt schon wieder rum. Wie krass. Ich will wieder mehr Menschen, also einfach bewusster da durchgehen, durch den Alltag. Keine Angst haben vor Fehlern. Ja, da sage ich vielleicht jemand was und dann mh, nimmt das vielleicht komisch auf oder so. Egal. Einfach ausprobieren. Und man kann auch das nur lernen oder da drin wachsen, glaube ich, indem er es macht, ja, learning by doing, weil wenn du nie weißt, war es jetzt richtig oder nicht und ich habe mal gehört und das ist auch wirklich so, ähm, Francis Payne hat es glaube ich, mal gepredigt, er hat gesagt, der Teufel verklagt dich sowieso, also wenn du es machst, sagt er, oh, das war überhaupt nichts, das war ja voll schlecht, wie du das gesagt hast, hättest du anders sagen sollen, wenn du nichts sagst, dann verklagt er dich, sagst siehst du, du hast nichts gesagt, jetzt geht der Mensch in die Hölle vielleicht oder so ähnlich. Also wie man es macht, ist nicht recht, also dann, dann können wir es einfach auch machen. <lacht> habe ich so als Schluss für mich gezogen, genau. Ja, wir können einfach uns nicht entmutigen lassen. Das ist das allergrößte Ziel, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Also unser Leben mit Gott, das ist ja ein Marathon, okay. ist kein Sprint, ja, wir machen alles rein und dann können wir nicht mehr sondern es ist ein Marathon, wir müssen die Kräfte einteilen und wir müssen dranbleiben, immer wieder aufstehen. Wenn es falsch gelaufen ist, dann stehen wir wieder auf und lassen uns nicht entmutigen und gehen einfach weiter und schütteln das ab. Genau, und unsere Gedanken auf Gott richten. Und von der Rahab können wir lernen, hören, glauben, tun. Ganz einfach. Ja, ähm, jetzt habe ich... 0,1211, oh nein, Sekunden noch. <lacht> das reicht jetzt nicht mehr, aber ich habe eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Und die würde ich gerne, also ich habe sie zusammengefasst, sie ist nämlich echt lang. Also zehn Minuten. Minuten. Ach so. okay. Jetzt bin ich schon im Minus, guck. <lacht> Alles klar. Also die Geschichte, die ist schon ein bisschen älter, die hat der Magma ausgegraben. Mein Mann und ähm, die bewegt mich jedes Mal. Das finde ich einfach genial. Ich würde den Eingang lesen und dann fasse ich es ein bisschen zusammen. Das ist ja so schattig irgendwie. Okay. Die Geschichte von Mr. Jenner. Vor, ach, vielleicht kennt er sie da. Ja, dann tut es mir leid, aber es ist trotzdem immer noch ermutigend, wenn man sie ja auch ein paar Mal hört. Vor einigen Jahren in einer Baptistengemeinde im Crystal Place im südlichen Teil von London. Kurz bevor der Gottesdienst äh, dem, sich dem Ende neigte, stand ein, un, eine unbekannte Person im Gottesdienst auf, winkte mit der Hand und sagte, Entschuldigung, Herr Pastor, kann ich kurz ein Zeugnis erzählen? Der Pastor schaute auf die Uhr und sagte, Sie haben genau drei Minuten. Der Mann erzählte, ich bin erst vor kurzem hier in diese Gegend gezogen. Ich lebe in einem anderen Stadtteil Londons und eigentlich komme ich aus Sydney in Australien. Vor ein paar Monaten besuchte ich... Ähm, wieder ein paar Verwandte dort. Und als ich gerade die George Street, in Klammer eine bekannte Einkaufsstraße in Sydney entlang lief, da kam plötzlich ein komisch aussehender kleiner Mann mit weißen Haaren äh, aus einem Geschäftseingang auf mich zu. Gab mir ein Traktat in die Hand und sagte: "Entschuldigen Sie, Entschuldigung, Sir, wenn Sie heute sterben würden, sind Sie errettet, würden Sie in den Himmel kommen?" Ich war total erstaunt über diese Worte, sagte der Mann. Niemand hatte mir das jemals so gesagt. Ich dankte ihm kurz und musste dann weiter. Den ganzen Flug von Sydney bis Heathrow, London, beschäftigten mich diese Worte. Ich rief einen Freund an, der auch in meiner Gegend wohnte. Und Gott sei Dank war er Christ. Er erklärte mir, was Jesus für mich getan hat und ich gab an diesem Tag mein Leben Jesus. Und jetzt bin ich hier und möchte mich gern ihrer Gemeinde anschließen. Die ganze Gemeinde applaudierte und hieß ihn herzlich willkommen. Dieser Pastor, der hatte viele internationale Kontakte, musste dann nach Australien, hatte da Konferenzen und so weiter und hat dort eine Frau getroffen, die wollte irgendwie ein seelsorgerliches Gespräch und er hat dann gedacht, ähm, ja, er weiß gar nicht, ist überhaupt gläubig und so. Er wollte nur mal abchecken, ob sie auch wirklich eine Beziehung zu Gott hat und hat dann erzählt, ja, wie haben sie denn Jesus kennengelernt? Und dann erzählt sie ihre Geschichte. Die Geschichte ging zurück auf die George Street, wo ein kleiner, komisch aussehender Mann ihr was gesagt hat und was gegeben hat. Daraufhin kam natürlich auf Umwege, ja, alles ausführlich erzählt, hat sie Jesus gefunden. Ja, krass, schon zwei Geschichten mit dieser Church Street. Dann ähm, fuhr er wieder irgendwo hin, London, keine Ahnung. Er hat dann diese Geschichte Er war da bei, El bei einem Kreis von Ältesten, ähm, hat diese Geschichte erzählt. Er hat gesagt: hey, Krass, ich habe zweimal Leute getroffen, die davon erzählt haben. Dann sagt einer der Ältesten: Ich war auch dort. Und er war schon äh, im pastoralen Dienst und so weiter und war aber, also nebenher irgendwie Geschäftsmann oder wie auch immer, also er war im ältesten Team und war aber Geschäftsmann und fuhr deswegen immer wieder nach Australien, nach Sydney und hat auch diesen Mann getroffen, der hat ihm auch dieses Traktat gegeben. Daraufhin hat er sich so geärgert und wollte eigentlich sagen, hey, ich bin doch eigentlich hier Ältester und so weiter. Der Mann hat ihn aber wohl nicht zu Wort kommen lassen. Er hat es eingesteckt und auf dem Flug zurück hat er darüber nachgedacht. Und er dachte, stimmt, ich habe nie richtig Jesus mein Leben gegeben. Ich bin eigentlich gar nicht wirklich in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Hat daraufhin ähm, mit seinem Pastor gesprochen und er hat gesagt, Gott sei Dank. Hast du das jetzt erkannt? Ich habe schon lange gemerkt, dass du keine lebendige Beziehung zu Gott hast. <lacht> <lacht> Fand ich mega krass. Gibt es auch? Okay, bei uns nicht, gell? <lacht> ähm... Dieser Pastor, also dieser, genau, der fuhr dann wieder zu irgendeiner Konferenz, hat dann mittlerweile immer diese Geschichte erzählt, weil er die so beeindruckend fand. Bei irgendeiner Konferenz wieder kamen dann vier Leute auf ihn zu, vier ältere Pastoren und haben ihm erzählt, dass sie vor 25 bis 30 Jahren, so ein Zeitraum, auch dort waren und auch dieses Erlebnis hatten mit diesem kleinen, unscheinbaren Mann auf der Straße und sich daraufhin bekehrt haben. Er ging zu einer Missionskonferenz, drei Missionare kamen auf ihn zu und haben ihm dieselbe Geschichte erzählt und so weiter und so fort, bis eben am Ende auch noch einer, der war auf einem Schlachtschiff bei der Navy stationiert, hat auch ein krasses Leben geführt, der war in, also auch in Sydney, Anker, durch die Straßen laufen trifft diesen kleinen, unscheinbaren Mann. Der fragt ihn seine Frage. Er findet Jesus, ist heute in Verantwortung von über 1.000 Pastoren irgendwo auf der Welt. Also, ganz unscheinbar. Aber, ach ja, dann geht es noch weiter. Er fuhr dann, ähm, stimmt, nach London nochmal, hat dann dort auf einer Missionstagung in Indien gesprochen, über 5.000 Missionare und so weiter. Und dann hat er eben mit einem dieser Verantwortlichen hat er gesprochen und sagt, hey, du warst doch Hindu, wie bist du eigentlich zu Jesus gekommen? Dann erzählt er ihm, ja, ich war halt sehr privilegiert, ähm, konnte rumreisen, war in einer bevorzugten Person, äh, Position und konnte so nach Australien reisen. Er war auch dort bei diesem unscheinbaren Mann, der ihm das Traktat gegeben hat. Dann fuhr er zurück nach Indien zu seinem ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber seinem geistlichen Leiter, also in dem Hinduismus, zu dem Priester, genau, Hindu-Priester. Dann sagt er zu ihm, du, ich kann dir nicht helfen mit deinen Fragen, was es ja, was in ihm aufgeworfen hat. Geh mal zu der Missionsgesellschaft darunter, die können das bestimmt klären, damit du wieder Frieden findest. Gut, gesagt, getan, er geht dahin, findet Jesus ist jetzt für was weiß ich wie viele Missionare zuständig und predigt das Evangelium. Man hat so Gott gefunden. Geschichte ist noch nicht zu Ende. Acht Monate später diente der Pastor aus England in Sydney, in einem südlichen Vorort der Stadt. Der Pastor aus London fragte den einheimischen Pastor Kennen Sie einen älteren kleinen Mann mit weißen Haaren, der auf der George Street Traktate verteilt und Zeugnis gibt? Der Pastor sagte, ja, den kenne ich, sein Name ist Mr. Jenner. Aber ich glaube, er macht das heute nicht mehr. Er ist schon zu, zu gebrechlich und zu alt. Der Pastor sagte, ich möchte ihn unbedingt treffen. Zwei Tage später gingen sie los zu einem kleinen Apartment, klopften an die Tür und dieser kleine ältere Herr öffnete ihnen die Tür. Sie setzten sich und er machte ihnen einen Tee. Und als sie so zusammensaßen, erzählte ihm der Pastor aus England von den vielen Leuten, die er über die Jahre getroffen hatte, die durch ihn zu Jesus gefunden hatte und wie viele Menschen durch ihn gesegnet wurden. Dem, dem kleinen älteren Mann liefen die Tränen nur so über die Backen und er sagte, meine Geschichte hört sich so an. Ich war ein Matrose auf einem australischen Kriegsschiff. Und ich lebte ein schlimmes Leben. Als ich in meinem Leben eine richtige Krise hatte und nicht mehr wusste, was ich tun sollte, da half mir ein Kamerad auf dem Schiff. Er führte mich zu Jesus und die Veränderung in meinem Leben war wie Tag und Nacht in nur 24 Stunden. Dafür war ich Gott so dankbar, dass ich ihm versprach, jeden Tag zehn Menschen ein einfaches Zeugnis zu erzählen und ihnen ein Traktat zu geben. Gott gab mir Kraft. Manchmal war ich krank und konnte nicht, dann versuchte ich es nachzuholen. Ich machte mir keinen Druck, aber ich versuchte, mein Versprechen einzuhalten. Und ich habe das jetzt schon über 40 Jahre getan. Ich habe das immer auf der George Street gemacht, weil dort Hunderte von Menschen waren. Und ich habe auch viel Ablehnung bekommen. Aber viele Menschen haben auch das Traktat mitgenommen. Und er sagte, seit den ganzen 40 Jahren, in denen ich das tue, habe ich auch nicht nur eine Person gehört, die zu Jesus gefunden hat. Zwei Wochen nach diesem Gespräch starb Mr. Jenner. Die haben dann hochgerechnet, ca. 146.000 Menschen hat er wohl erreicht. Mit einer ganzen Kleinigkeit eigentlich. Das bewegt mich. In der Weltaugen sieht der Mann nach gar nichts aus. Auch in der christlichen Welt vielleicht. Vielleicht war in der Gemeinde drüber, ja, der Verrückte, der immer Traktate verteilt und der vielleicht die Menschen noch abschreckt. Whatever, man weiß es nicht, aber hey, lasst uns nicht das nach außen beurteilen. Gott hat es in der Hand. und Lasst uns unseren Teil dazu tun, das, was wir können. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und oft, sage ich mir selber, nutze ich sie gar nicht. Und Jesus, dafür bete ich einfach. Du kannst ja gerne was spielen. So war das du dran denkst. Danke, dass du uns vergibst, Gott. Wo wir zu sehr an uns denken vergessen haben, was andere vielleicht brauchen. <lacht> Danke für solche Vorbilder, die nicht im Rampenlicht stehen und so gewaltige Dinge tun. Hilf uns auch, solche Menschen zu sein, Herr. Ja. Unseren Kindern Liebe zu geben, unserem Ehepartner, Kollegen, wo auch immer wir Begegnungen haben. Hilf uns, mutig zu sein, wie die Rahab auch. Nicht auf unseren Vorteil zu schauen und was passieren könnte. Ich bete, dass du heute befreist, Gott. befrei du von falschen Sichtweisen, Herr. Zerstör Lügen des Teufels, die uns zurückhalten oder zurückgehalten haben. Uns einrede, das bringt nichts. Es ist doof und du bist wertlos. Ich danke Jesus, dass du heute Ketten zerstörst, uns freisetzt, dass wir fliegen in dem Laufen, wo wir laufen sollen, Herr. Und Herr, hilf uns auch, gehorsam zu sein. Wenn du sagst rechts, sonst wir auch rechts gehen. Wir können das nicht alleine schaffen, aber danke, dass du uns die Kraft gibst, dass du unsere Kraft bist, Herr. Dass wir niemals alleine laufen, Herr. Hilf uns, die Zeit auszukaufen. Und lass uns Menschen lieben, Herr. Nicht damit wir sie in erster Linie von irgendwas überzeugen. Sondern dass wir sie lieben. Weil du sie liebst. Egal was sie bringen können oder was sie für einen Vorteil uns bringen oder irgendwem. Lass uns echt sein, Herr. Ich bete, dass an uns alle die Früchte des Geistes wachsen und gedeihen. Dass wir so angenehm und gut sind für Menschen, die wir treffen, dass wir dich repräsentieren. Deine Liebe. Und ich danke dir einfach auch, dass wir nicht perfekt sein müssen. Ich möchte einfach auch noch beten für alle, die vielleicht heute nicht hier sind. Die schon mal da waren. Die schon mal mit dir gelaufen sind. Ich rufe sie hinein. Wieder in deine Nähe, Herr. Was auch immer die Trennung gebracht hat. Ich bete, dass du ihnen begegnest und dass du uns hilfst, auch ihnen nachzugehen. Ein ausgestreckter Arm zu sein. Dass sie mit uns auf dem Weg bleiben und dass wir aufeinander Acht geben dass keiner stürzt und irgendwo hinten dran bleibt, sondern dass wir alle auf dem Weg mit dir sind. Erinnere uns, was wir tun sollen, was wir schon mal gehört haben und vielleicht nicht getan haben. Und Gib uns die Kraft, es
1: umzusetzen.
0: Eins vergessen. Wenn jemand da ist, der Jesus gar nicht kennt oder zuguckt, die Rahab kannte Gott, Gott auch nicht wirklich. Es gibt Hoffnung, egal wo man steht im Leben. Und ich finde es so toll, die Rahab ist einfach mal gewagt, die hat das gewagt, diesem Gott zu vertrauen. Und das möchte ich dich auch herausfordern, egal wo du stehst mit Gott. Tu es nicht ab und sag, ach, das ist was für die Religiösen, für die Schwachen, für die, keine Ahnung, was dein Bild ist. Aber probier es aus. Es könnte dein Leben gewaltig verändern. Sogar eine Nation geht vielleicht in die Geschichte ein. Egal. Vielleicht wird es auch nicht jemand erfahren. Darum geht es gar nicht. Lass dich rufen von Gott und lass den Tag nicht verstreichen. Mach's fest. Die Queenische ist ja jetzt gestorben, wissen wir alle. Und ich finde, immer wenn so ein Todesfall passiert, dann denke ich ja, irgendwann ist vorbei. Wir haben alle nur eine gewisse Zeit unseres Lebens zur Verfügung. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben geht. Es gibt ja auch so ein Psalmwort, Lehre uns eigentlich zu leben, gell, wenn man den. Und das jedes Mal, wenn, wenn ich so auf einer Beerdigung schon war oder höre von Bekanntenkreisen oder so, ähm, ja, wo ich denke, das ist einfach irgendwann zu Ende. Lasst uns unser Leben weise leben.
1: für deine Authentizität, deine, deine Echtheit. Ich glaube, das hast du gespürt. Man hat dir jedes Wort geglaubt, das du gesagt hast. Einfach, weil du das verkörperst. Und ich möchte den, den Gottesdienst beschließen mit einem Impuls, den ich gerade hatte, während, während so Heike die, die Predigt gelandet hat. Ich empfinde, dass so ein Moment da ist, wo Gott uns nochmal begegnen möchte, und ich glaube, dass, dass viele Leute hier sind, die oft, wenn es um solche Situationen im Alltag geht, dass du das Gefühl hast oder du glaubst über dich selber, ich bin doch nicht genug. So, Ich bin vielleicht doch nicht gut genug, ich bin nicht mutig genug, ähm, bin nicht wortgewandt genug, was auch immer. Vergleich dich mit Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben und die da augenscheinlich vielleicht viel besser sind als du. Und vielleicht können wir einfach ganz kurz unsere Augen schließen. Ich glaube, dass wir so ein Durchbruchmoment vorhanden ist, ohne dass das jetzt spektakulär werden muss, aber wo Gott einfach Lügen brechen will, die wir über uns glauben. Und ich würde gerne einfach ganz kurz reinbeten und für dich beten. Und vielleicht kannst du mir einfach kurz mit einem Handzeichen signalisieren, ja, ich merke, da ist irgendwas in mir, wo ich das noch nicht so sehen kann, dass ich wirklich genug bin. Da möchte ich gerne einfach für dich beten. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz deine Hand heben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass die Wahrheit uns frei macht und dass du selber gesagt hast, dass uns überhaupt nichts trennen kann von dir ähm, und von deiner Liebe, Jesus, und dass so, wie wir geschaffen worden sind, so ist es sehr gut. Und wenn du es sehr gut sagst, Jesus, dann meinst du sehr gut. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, auf deine Weise und dass du unseren Herzen begegnest dass du unserem Denken begegnest, unsere Seele begegnest und dem, was wir über uns glauben und dass du einfach Heilung bringst und dass du das Bild, das wir vielleicht selber von uns haben und es nicht mit dem Bild übereinstimmt, was du über uns siehst, dass du das austauschst, Herr. Und dass du uns eine gesunde, göttliche ähm, Entspanntheit schenkst, dass wir uns selber so nehmen können, wie wir sind und sagen, yes, und das ist genau so richtig. Ich bete, dass jede Lüge von Vergleichen den Raum verlassen muss in Jesu Namen. Dass jede Lüge, wo wir innerlich schlechter abschneiden wie andere, wenn wir uns selbst betrachten und an andere denken, dass das gehen muss. Und ich bete, dass du tief in unserem Herzen Heilung schaffst, Jesus. Danke, dass wir bei dir nicht perfekt sein müssen. Das Einzige, was perfekt ist, Herr, ist deine Liebe. Und die perfekte Liebe vertreibt jede Furcht. Und das bete ich, dass das passiert in Jesu Namen jetzt. Furcht vor Menschen, Furcht vor Begegnungen, Furcht vielleicht, sich selber wirklich sein zu können, wie man ist. Danke, dass du gut bist, Jesus. Und dass du gute Dinge vorbereitet hast für uns. Amen.